0: Quando o grupo As Meninas lançou Chibom Bom Bom era em 1999 e eu já tinha idade suficiente para entender que elas estavam descrevendo alguma coisa sobre o Brasil. Era governo Fernando Henrique Cardoso e a música falava muito bem sobre a desigualdade do nosso país. Hoje, sob governo Bolsonaro, eu quero mostrar para vocês que Chibom Bom Bom continua, infelizmente, mais atual do que nunca e é o verdadeiro hino do Brasil. Nosso hino diz assim, analisando essa cadeira editária, quero me livrar dessa situação precária. Cadeira editária é esse sistema histórico no Brasil de pobreza e desigualdade. É uma cadeia que separa herdeiros, burgueses, dos filhos de trabalhadores que nascem sem nenhuma, ou um pouquinho só, de perspectiva de mobilidade social. Anos depois do lançamento dessa música, a gente chegou a ter um pouco mais de mobilidade social com os governos do PT. A desigualdade não diminuiu tanto assim, porque apesar do que conta o modelo de medida é, do coeficiente Gini, que eu já falei sobre isso aqui num outro vídeo de canal, é um coeficiente que nos traz dados sobre desigualdade ao redor do mundo, teve transferência de renda para os mais ricos. Eles ganharam muito e o próprio Lula admite isso e com um certo orgulho. Mas ele também tem o orgulho de um outro elemento aí que foi quando muitas famílias pobres chegaram a tal classe C que é a classe média baixa. Parte disso tem a ver com políticas de assistência social, mas também com ampliação ao acesso à educação, mesmo que ainda muito distante do ideal de acesso livre e universal, público, e teve também a inclusão pelo consumo, o brasileiro tendo geladeira e carro como nunca antes. Mas já perto do golpe, essa imagem começa a mudar e aí ela definitivamente muda, como o Temer e o Bolsonaro. Com o Temer e o Bolsonaro, nós entramos oficialmente numa era de austeridade. O Paulo Guedes ele é muito mais missionário da austeridade que o Joaquim Levy, e eu acho que já deu pra gente perceber isso. A austeridade, de uma forma bem simples, ela é uma política neoliberal que ela consiste em cortar gastos públicos e diminuir o papel do Estado como promotor de políticas sociais. E essa era oficial da austeridade ela começa com o teto dos gastos, lá na Emenda Constitucional 95, do governo golpista do Temer. Se você já quer pegar uma referência mais profunda e detalhada sobre isso, eu recomendo o livro Economia para Poucos, que foi organizado pelo Pedro Rossi, pela Eck e a Ana Luísa Matos de Oliveira. Então, olhando né, para essa era oficial de austeridade, algo que acompanha o aperto é a precariedade. Nós tivemos uma reforma trabalhista anti-trabalhador, e hoje em dia está cada vez mais difícil ter emprego de carteira assinada. E em 2020, bom, em 2020, nós tivemos recordes de desemprego no Brasil, mais de 13 milhões de pessoas desempregadas. E também o maior número de pessoas que desistiram de procurar emprego, 5 milhões e meio de pessoas. Isso significa que muito trabalhador acabou topando empregos cada vez mais precários e flexíveis, como, por exemplo, é, a gente tem os entregadores ao redor do Brasil, vídeo sobre isso aqui, mas até trabalhador que teria em tese empregos mais seguros está começando a pagar a conta também. E aliás, está pagando a conta tem um tempo. É simplesmente uma vergonha o que aconteceu no congresso agora, possibilitando o congelamento de salários de servidores federais por 15 anos e por tempo indeterminado de servidores estaduais e municipais. E aí tem muita gente que ainda acha que o servidor público é o grande inimigo quando a burguesia está indo muito bem. Então, em suma, a situação está bem precária, assim. E a gente queria muito, muito mesmo, se livrar dessa situação precária. Na próxima estrofe as meninas já explicam essa situação de classe. Onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. O rico fica mais rico. Eu já fiz um vídeo sobre desigualdade no Brasil. Vitor, coloca aqui, por favor e um sobre bilionários, pode colocar aqui também. Mas olhando para o dado do Gini hoje, o Brasil é o nono país mais desigual do mundo. Então, comparando os dados de 2012 com os de 2019, a gente vê que os 10 mais pobres ficaram mais pobres mas os 10% mais ricos mantiveram a média de ganhos e algumas regiões do Brasil até ganharam mais ainda, mesmo com essa crise econômica. O Banco Mundial analisou a situação da América Latina e constatou que o Brasil tem tido o pior desempenho no quesito pobreza nessa região na nossa região, e que o auxílio emergencial ele estava ajudando em peso as famílias mais pobres, com 600 a 1.200 reais. Só que agora eles querem empurrar né, para o povo brasileiro um auxílio que mal paga, arroz, feijão, pão e gás de cozinha. Enquanto isso, a gente tem que lidar com o conhecimento de que as pessoas mais ricas do mundo, os grandes bilionários, ficaram 31% mais ricas durante a pandemia. E no Brasil a fortuna total dos bilionários aumentou de 127 bilhões de dólares em 2019 para 176 bilhões de dólares em 2020. Então sim, o de cima sobe e o de baixo desce. E o pior é que para o brasileiro ter uma vida digna nem precisa de tanto, e as meninas mesmo elas falam isso. Mas eu só quero educar meus filhos, tornar um cidadão com muita dignidade, eu quero viver bem, quero me alimentar, com a grana que eu tenho não dá nem para melar. Então, é sobre educação, moradia, acesso à alimentação segura, e de qualidade, ter saúde, viver direitos básicos de cidadania. E por que, que o brasileiro não tem isso? Porque o papel do Brasil na economia mundial é de superexploração do trabalho, e super exploração da natureza é sobre ser uma grande fazenda onde o agronegócio segue crescendo durante a pandemia e o arroz não presta. Tá. E aqui eu deixo a dica de vocês acompanharem o Jornal do Veneno, que é o podcast da Juliana Gomes, onde ela faz a gente passar muita raiva expondo todos os podres do agro e também o portal de golinos ruralistas, que também faz a gente passar raiva. Mas é raiva importante de se passar. Pra gente conseguir melhorar a situação atual, a gente tem que se livrar dessa doutrina de austeridade, que é uma doutrina que privatiza, que corta, que mete a tesoura mesmo sem nenhuma dó. E nós queremos tirar Bolsonaro? Sim. Mas tem que arrancar também o Paulo Guedes e arrancar o Paulo Guedes das pessoas também tanto do deputado que vota contra o bem-estar do povo, quanto das pessoas que acham que o único jeito, o único jeito de melhorar a economia do Brasil é com o empobrecimento das pessoas e com a precariedade do povo brasileiro. Os liberais venderam essa mentira e já tá na hora, gente, já passou da hora, na verdade, de jogar essa mentira fora. Então, se você tá aqui assistindo esse vídeo, você sabe que a gente quer mais que isso, mais do que uma vida decente, digna, a gente na verdade quer que as pessoas vivam bem, que elas vivam bem viver. E aí, só o socialismo pode abrir esse caminho. É, mas eu ouvi que socialismo, na verdade, socializa a pobreza. É. Olha para o nosso país. O que mais tem é a distribuição de pobreza. Então, chega mais aqui no Tese 11, cola aqui no conteúdo, assiste este outro vídeo aqui, que é o S de socialismo, e bora colocar aquela Consciência de classe para trabalhar, porque isso é muito importante para a gente dar um basta nesse sistema extremamente cruel que é o sistema capitalista. E aí, todo mundo junto trabalhando para construir um sistema alternativo focado em poder para o povo, aprendendo com os erros e sonhando com uma sociedade muito melhor. Deixa aí seu comentário, desabafa aí a sua raiva, porque eu sei que a nossa raiva está acumulada mesmo. E eu vejo vocês em breve.